0: 皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の第一と、
1: 羊をめぐるカフェの三重の2人
0: でお送りします。文学のプロではない2人
1: ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらを聞きください。また、このラジオへのご質問やリクエスト、メッセージを随時受け付けしています。番組概要欄にフォームのリンクを貼っていますのでそちらからお寄せください。ある程度ご質問をいただけましたらお返事をする会をしますので気軽にお寄せい
0: ただけると嬉しいです。本編入る前に告知を一つさせてください。8月から9月にジョン・ウィリアムズのストナーという小説を課題本にした特徴会を開催予定です。今のところちょっとお盆以降予定しておりますので、詳細決まり次第告知していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。では本編いきますか。今回はですね、村上春樹の世界の終わりとハードボールドワンダーランドをご紹介したいと思っています。今回ですね、村上春樹、このラジオでは2回目の登場となります。なぜ数ある村上作品の中から世界の割とハードボールでワンダーランドなのかという私と三重さん結構村上春樹好きなんですけどこれ学生の時にお互い読んだっきりあの再読しないっていうのをちょっと話が出して、うん、ど
1: ういう話だったかっていうのは全く
0: 思い出せなかったんですよね<笑>そうですよねすげえいい話だったっていう印象はあるんですけど<笑>そうあのすごい面白かったっていう記憶はあるんですけどなんか村上春樹もう一回やりたいよねってなった時に、うん、そうですねうん割とすぐ出てきましたねね署名が、ねうん、なんかそうですね長編読むなら「世界の割とハードボイルドワンダーランド」かなっていう話になりましたもんね、うん、完全にちょっとこっち都合なんですけど改めて読むとめちゃめちゃ面白かったのであのぜひ皆さんにちょっとご紹介したいなと思っておりますのでちょっと今日話させていただきますじゃあ皆さん署名お願いします、えー
1: 、今回紹介するのは村上春樹さんの「世界の割とハードボイルドワンダーランド」上巻になりますで新潮文庫
0: から出ていますじゃあ私の方からあらすじを高い壁に囲まれ外界との接触がまるない町でそこに住む一角獣たちの図骨から夢を読んで暮らす僕の物語「世界の終わり」老化学者により意識の核にある思考回路を組み込まれた私がその回路に隠された秘密をめぐって活躍する「ハードボールド・ワンダーランド」静粛な幻想世界と波乱万丈の冒険活劇の2つの物語が同時進行しておりなす村上春樹の不思議の国というあらすじになっております。2つ話が同時進行するよというまあ、たまにあるタイプの少女だと思うんですけど、
1: 結構村上春樹さんの作品では多いですよね。このなんか2つの話が、ね、交互に進行していくっていう
0: パターン。なんか1984とか何かしら必ず同時進行とか、なんか世界が並行しますよね。長編だとその中でもなんかその世界観の違うものが2つっ
1: ていうのはなんかすごい。なんか特徴的だなっていうのが。今回の作品ですけどもでこの「世界と割とハードブルド・ワンダーランド」は1985年にあの単行本が出ていて長編作品として4作目になりますね。なんか出場巡る冒険の後でノルウェーの森の森前に出た作品で比較的村上春樹さんのなんか初期の作品になっておりますと
0: 今振り返ると初期だって思うんですけど私やっぱ読んでる当時は初期って印象なかった。なんか割とでもその時年代気にしなかったのかな、うん、発行順とか全然気にしてず読んでたからあるかもしれないですけど最初に読んだ時は初期の作品ってイメージなくでも今村上春樹さんの著作リストを見ると初期だなって思うんですけどああそうなんですね、うん、大学生の時に読んだ時は,、まだは
1: あ,ね、あんまりでも村上春樹さんの初期とか、うんうんうんね、その後のとかっていうのが確かに読んでてそんなに違いが、ね、あ,んまりあるとは思うんですけど、うん
0: 気にななったりしないで出、ね、羊を巡る冒険とか全然なんか 2, 3年ぐらい前に読み返したんですけど、なんか全然普通に古びてないなって思ったし、うん、なんか、うん、まあ今回もそうなんですけど。私たち2人はですね、村上春樹結構好きで、私の皆さんも全部長編は読んでますよね。読んでる、うんね、そうですねあ。そんな感じなんですけど、なんかいわゆる春キストでは私たちないので、なんかこう。そっちにこう傾倒した話とかちょっとできないかなとは思ってます。はい。そうです。なんで結構いつものスタンスというか、うん、まあ、読んでみてどこが面白かったなとか、まあ、
1: そういう話が
0: 中心にはなってきますよね。なんかこう書評的な話とかできないし、なんかこうハルキストからこう読むみたいな結構あのまあ、あんまり会ったことはないんですけど、うん、おそらくこの人ハルキストだろうなみたいな人と話したことがあって、その人は結構すごい。細かく、これは村上春樹のこういうことを示してる違いね。そんなところまで読み取るみたいな、なんかすごい、うんうん、すごくあの本当にびっくりするぐらいこう読み方が深くて、うん。そういうことはちょっとできないなと思ってます。うん、まあでも結構ね、村上春樹さんの作品はそういう書評的な話とかっ
1: て、うん、まあいろんなところでされてると思うんで。ちょっとこのラジオであっても、ちょっと難しいかなと。うん
0: 、そうですね。
1: 我々にはですね。<笑>はい。はい。まなんで今回ちょっと、えっ、ー、と、まあせっかく聞いていただい。ていけるという方にはまあ、かつて作品を読んだことあるけど、内容をちょっとね。いまいち覚えてないなとかですね。まあ、まだあのこの作品読んだことないけど、とか村上春樹さん読んだことないけど、でも気にはなるなという方に興味を持ってもらえたらなというので、話していけたらなと思っています。今回多少のとネタバレをありであ話していきます。まあ、ただ村上春樹さんの作品ちょっとネタバレ知ってるから、それであの面白み。が欠けて
0: しまうとかっていうのはないと思うので気にせずに聞いてもらえたらなとは思っていますまあ、いつもの私と読書会を楽しんでもらえるような感じで聞いてもらえたらありがたいですさっきも話したけど私二人やっぱり内容をほぼこう覚えてなかったんで一回読んだはずなのにで私はやっぱ読んでるとあここはすごい覚えてるみたいなのが出てきてなんか変に懐かしくなったりしたんで多分この世界の終わりとハードボイルドワンダーランド読んだ人そういう人多いんじゃないかなと内容細かいとこまで全然覚えてないけどちょっと印象に残るようなところがいくつかあるんじゃないかなと。思うのでまあそういう人たちがちょっと思い出してもらえたらいいなと思ってますこれですねやっぱ読み返してみてめちゃめちゃなんか面白かったんですよねこんな面白かったっけって思って<笑><笑>去年ですね私実はあの読書会があったんで海辺のカフカを読み返したんですよ海辺のカフカの読書会ちょっと参加したくてでそれで読み返した時にすごい思ったんですけど海辺のカフカも多分学生高校生高校生の時に読んだっきりで、うん、改めて読んでみると全然感じること近くてすごい面白かったで今回もですねやっぱり感じることまた変わってきてて多分すごい良かったなと思うので、まあ、その辺の話もしたいなと思います、うん、そう
1: ですねちなみに僕も去年あのスプートニックの恋人ああの、えー、読み返したらもう本当めちゃくちゃ良かったんですねなんかあの中編なんですけどもなんか本当長編読んでるかのようなすごいなんか読み応えがあっていやこんなにいい作品だったんだってなんか改めて気づいて気づきま
0: したね。なんか村上春樹初めて読むには結構おすすめな。うん一冊は個人逆に「世界の終わり」と「ハードボールワンダーランド」って一番最初に読むと結構ちょっと大変かなとはああそれはちょっと思いますね思うけど
1: 、まあ、でもねこ
0: の「世界と終
1: わり」と「ハードボールワンダーランド」本当さっきも話ありましたけどなんか古臭くないっていうのが本当にそうで、うん、なんか時代を感じさせないですよねなんか中に出てくる、ね、固有名詞とかは、うん、1980年代のものとかあるとは思うんですけどでもあの今の時代に置き換えてもなんかそのまんま通用するというかちょっと中の単語を入れ替えればもう十分この令和の時代でもあの出せる本だなと思っていてこの辺やっぱ書くのが本当すごいなって思いながら読んでましたねそれは私も思いました全然
0: 古びてないですねもうスマートフォンが出てこないぐらいですよ、ねあ。そうそうそうそう<笑>電話,電話を電話ボックスからかけてるぐらいで,、うん、であと
1: 今回も僕と大地さんはまあほぼあの同世代なんですけどもあのまあ学生時代以来にちょっと読み直してみて今回の主人公が35歳という年齢でちょうど同い年っていうのがあって個人的にはあの自分で。たちと同じ年齢なので、なんかすごい。あの感情移入して読めましたね。だ、うん、から村上春樹さんの作品でこんなに主人公に感情移入
0: できたのって多分初めてだなと思ってあそうなんなるほど読んでました。わかります。明らかにその学生時代読んだ時よりもなんか入ってくるものが全然違ったんで、うん、あやっぱ年齢って結構重要なんだなってちょっと思ったりしましたね。なんかそれは感じましたね、うん。で、そんな感じでちょっと今日紹介していきます。で、今回なんですけど、2週にわたって上官と下巻それぞれ紹介していきたいと思う。思今週の前編の方はですね、上巻のストーリーやあらすじをメインに話して、まあ、それとともにちょっと魅力について話していきたいと思います。まあ、来週配信の後半は下巻のストーリーやあらすじをメインについて話しつつ、まあ、最後まであの話してしまおうと思ってます。先ほど三重さんも言ったんですけど、ネタバレしてもあの結構楽しめる作品なので、まあ、最後までちょっとどういう結末待ってるってところまで話したいと思います。で、その結末まで話した上で、まあ、いろんな解釈ができたりとか、まあ、気になるポイントあるので、まあ、そのあたりについて触れつつあとまあ私たちがこうどういうふうにこう時間が経って読んでみてどう思ったかみたいなところもちょっと触れつつお話ししたいと思っているのでこちらは来週お楽しみにしていただければなと<音楽>いきましょうか本編ストーリーラインをちょっと話しながらは
1: い行きたいと思いますじゃまず、えー、私の方から「ハードボイルド・ワンダーランド」のショートストーリーラインの話をしていこうと思います。実際小説ではハードボイルドワンダーランド世界の終わりとこの2つの章が交互に進んでいくんですけども、ちょっと今回はあの先にハードボイルドワンダーランドでその次にあの世界の終わりという話をしていけたらなと思ってます。ハードボイルドワンダーランドの章は主人公である私というのがあの暗号を取り扱う計算士として活躍している35歳の人物になりますある日あの依頼を受けて、まあ、計算士としての作業を行うんですけども、まあ、そこで自らに仕掛けられたその装置というのがあってなんかその装置の謎を探し求めるえという物語になっています、まあ、ハートウェルド・アンダーランドも世界の終わりもちょっとあの登場人物にあの名前はなくて、まあ、主人公のことを私と,、えー、と呼んでいきたいと思います、まあ、ストーリーとしてはそのエレベーターに乗って、まあ、地下に降りていくシーンから始まっていくんですけども、それが前触れなく始まってその説明があまりないままストーリーっていうのはあの進行していくんですけども、ロ老博士の秘密の研究所に呼び出されます。で、その博士の孫娘にあたるあの太った娘というのがいまして、まこれちょっとあのこの先はあの娘という言い方で。読んんででいこううと思うんですけども、まあ、その娘の案内でヤミクロのいる地下を抜けて博士のいる研究所に、えー、着いてで博士からシャフリングシステムを用いた仕事の依頼を受けるとなんかそういう、えー、話になるんですけどもまずここで唐突にちょっと「博士の研究所と、ね」とか「ですねヤミクロ」とか「シャフリングシステム」とか「<笑>これは何だ」っていう用語が出てくるんで。あの話としては本当にあのシンプルでそのまあ博士に呼ばれてまあ計算士の自分が作業をしてでちょっと謎ができて解き明かしていくというものなんですけども。ちょっとあの、なかなか聞き慣れない用語とかがいっぱい出てくるんで、ちょっとあのその説明をしつつあの、ストーリーの話をしていこうと思うんですけども、うん、まず、えーと、計算士である私は、暗号処理、まあ、今で言うとあれですかね、あのコンピューターの何か,、まあ、かシステムの分析とかですね、なんかそういうのに近いかなと思うんですけども、なんかその暗号処理の中でも、最高度の、シャフリングという作業を使いこなせる存在であってでこのシャフリングというのが人間の,あの潜在意識を利用した、まあ、数値変換術というこれがです、ね、なかなかあのどういうものかって説明しづらいところはあるんですけども完璧にそのコンピュータシステムというわけではなくて結構その人間の脳を使ったなんか潜在意識を利用して暗号処理をするというなんかそういう作業を行うというのがちょっと特徴で単純なプログラマーではなくてですねすごい最高難易度の作業がシャフリングというのがあるんですけどもそれができるのが私であると
0: 。今日は暗号化して他のものからデータがこう読み取れないようにする技術を、えー、まあ計算士っていうのは日々組織から,命じられてまあやってるんですけどそれを狙ってるあのファクトリーの、うんえー、と記号誌なんかこれもちょっとファンタジーっぽいんですけどでもなんかファクトリーってそこに所属する人間は記号士って言われててまあ計算士と記号士が戦ってるみたいな感じなんですけど、うん、要はその計算士としてはもうデータを盗まれないようにどこまで暗号化できるかっていうのが勝負の肝で,、うん、でコンピューターとかを使ってるのはもういたちごっこですぐ見破られちゃうので、うん、人間の潜在意識を使おうみたいな。感感じじにななって、うん、シャフリングといいう技術が生みみ出されたみたいな感じですね,、うんう
1: ん、そうですね結構構図は分かりやすくて、うんうんうん、システムとファクトリーという、まあ、組織と工場という表記なんですけどこの2つがもうそれぞれあって巨大な組織として、まあ、そこがやり合っていると。でその中で私はその計算士というあのシステム側の人間であると。で今回博士から、まあ、そもそも呼ばれて依頼を受けるわけですけどもその博士が独自に研究をしていて。その研究っていうのが骨からですねなんか動物の骨とかから音を出したり抜いたりするという実験をしていてでその実験データを記号紙に盗まれないために私にシャフリングをしてほしいというそういう依頼をになります。うん、であの本来シャフリングっていうのは使ってはいけないということになっていて小説の中でもなぜ使ってはいけないのかっていう明確な理由は述べられてないんですけど。まあ、ただその組織として禁止扱いにはなっているんですけど、まあ、ただ博士が組織から既にあの使用許可をもらっていて、まあ、今回は特別に使っていいよということでちょっと私がシャフリングをすることになったとこの博士の依頼を受けて計算士の私がシャフリングを行うというのが一,一つ話としてありますもう一つがですねさっき太一さんの話で計算士と記号士がそれぞれ技術争いをしているという中でそことはもうまた別でもう一つの勢力,と勢力というとあれなんですけど闇黒という存在がこの小説には出てきてでこの闇黒っていうのは、まあ、地下に潜んでいるあの邪悪な存在というかで、まあ、姿形とかは見たことがない,ないんですけども、まあ、ただ地下で本当にもう腐ったものを好んで食べたりしてあ、まあ、地下に降りてきた人間を襲ったりしているという、まあ、非常にその怖い存在として書かれているでそれがまあ東京の地下にでそのハッカセがあの研究所というのが実はこのあえて闇黒のいる地下に作られていて、まあ、それがあの実はあの記号室からまデータをえーと守るためにあの闇黒がいるとも人間は近寄れない。ですけど博士はその闇黒を回避するちょっと術を持っていてあえて闇黒のいるところに研究所を持つことでちょっと他の記号誌とかからデータを守ったりできると、まあ、そういうのでちょっとあの実はこの闇黒というのもこの小説の中で重要な位置づけの存在として書かれています。で,、えー、とで博士の研究所から戻ってきて私が自分の家へですね戻るんですけどもなんかそこであの博士から帰り際に贈り物をもらっていて。でそれをあの家の中にこの一角銃の頭骨っていうのがまた後々ですごく重要なアイテムになってくるんですけども、まあ、この頭骨のことを調べるために図書館に行ってでそこであのリファレンス係の女の子と出会ってでその図書館の彼女と一角獣の頭骨とは、まあ、一角獣とは何なのかっていうのを調べていくと。まあ、ただあの翌朝私がまあその博士から依頼を受けた作業をしたりその一獲獣とは何かっていうのを調べたりしていると博士の孫娘ですねから電話がかかってきてなんか博士が闇黒に襲われた言われてでそしたら次にはその自分の部屋に大男とチビの二人組謎の2人組が現れて。もう部屋をもうめちゃめちゃに荒らされてでお腹にあにナイフで傷をつけられてちょっとあの急に非常事態になって、うん、こここからどんどんあの話がちょっと急転していくんですけどちょっとだんだんなんか状況が悪くなっていってそしたらこの博士の孫娘が今度は電話じゃなくてあの部屋に現れてで私にあの36時間後に世界が終わるって。続けてで私もその世界が割れていて、どういうことなんだって。なんかなるんですけどもまあ、ちょっと事情を知る博士に会いに、ちょっと私とその孫娘が闇黒に襲われたと博士に言われているんですけど、まあ、ちょっと地下にいるらしいという
0: ので、闇黒のいる地下に行くと、上官はちょっとそんな話になります。そうですね。結構ガッと今皆さん話してもらったんで、まあだいぶ大枠の話ではあるんですけど。ハードボールドボルワンダーランドの城下結構展開が早いというか読んでて上巻でここまで行くんだみたいななんかちょっと印象もあるんですけど特に結構私好きだったというかこの図書館で一角獣の図骨を調べてくれた女の子が図書館から本を主人公私の家に届けに来てくれるんですよでそこで一緒にご飯を食べることになるんですけどこの子がめちゃくちゃあのあすごい綺麗な子らしくて細い子らしいんだけどめちゃくちゃ食べるんですよね私が結構料理上手で23日分の料理をとりあえず作っちゃって保存しとこうみたいな感じで作ったのをペロリと全部炊き上げる食欲のある女の子。なんかそこ読んでるとめちゃくちゃお腹減りました、うん。ああすごいわかる。うんうん、こうなん
1: かその場面でなんかあのホワイトアスパラガスを食べる。あああったあったあっな、うんかあったでさ、うん。これ、ね、あのその次の日にスーパーで買い
0: ましたね。ホワイトアスパラガス買ったんだそうそう。<笑>ホワイトアスパラ装飾の影響を受けちゃいましたね。もうなんかすげえ腹減ってこれなんか真、まあ、夜中深夜読んでたんですよこのシーン。もうなんかお腹空いたからなんか食べようかなと思ったけどさすがにちょっと我慢しましたね。お酒も飲みたくなっちゃってちょっと。ああ、図書館の
1: 女の子もそうだし、その前はあの博士の研究所であのサンドイッチを食べるシーンとか。あ、なんかそこのサンドイッチの書き方がすごいなんかねめっちゃ美味しく書かれていて。パソコンも中やったな。なんかサンドイッチ食べたたくななりましたよねなんか最高のサンドイッチだったみたいな感じですよねそうそうそううん何から主人公がサンドイッチにめっちゃこだわり持
0: っててでそのこだわりの本当期待にめっちゃ応えてくれて最高のサンドイッチが出てきたっていう、うん、その後なんかどっかでパサパサのサンドイッチ食べる時の描写もひどかったっすねん,んか<笑>あとあの結構やっぱり大男とチビの2人組が部屋にやってきて、うん、もう瞬く間に私の部屋をぶっ壊していくんですけどで最後腹をお腹に傷をナイフでてて切ってこの辺りの展開も,もうただ受け入れるだけの私っていうちょっとあれもなんか非常にハードボイルドで、うん、ハードボイルドしてますよねうんすごい当まあちょっと後で反すると思でチャンドラっぽいですよねこの辺ねあのレイモンド・チャンドラのフィリップ・マーローみたいな立ち振る舞いをするなと思って
1: 、うんもうね、特にそれ感じたのがあの、まあ、博士の研究所出てきて一、うん、回、まあ、家に戻るんですけども、まあ、それであのタクシー乗ってあの自分の家のあるアパートに戻っていく、うん、一連のなんていうかあの描写があるんですけどもこの中ですごい私の結構心の声とかもあの出していてなんかそれすごいキャンドラーの描くなんかマーロっぽいようなでこの小説ですごいなんか特徴的なのが博士の孫娘なんですけどもこの孫娘がすごいあの個性がめっちゃあるキャラクターで全身ピンクのなんかファッションでしかもあのすごいもう有能万能というか何でもできてしま,うというまだ17歳なんですけどとても17歳には思えないようなすごいなしっかりしていて有能な人間で,で、まあ、なおかつあの太っているというですねなんかすごい、ね、あの個性的な人なんですけどもちょっとこの長官の本当にね最後の方に、まあ、娘があの、まあ、自分のちょっと過去の話をすることがあって、えーとですね、小さい頃幼少の頃に入院なんか心臓に問題があってあのこのこの孫何かその時もう世界ってなんて不思議なものだろうっていうのを考えるんですね結構ここのところがなんか不思議と共感できたなっていうところがあってなんかすごいね小説の中ではもう何でもできてしまう人間として書かれてるんですけどちょっと幼少の頃の思い出でなんかそのちょっと孤独と切なさっていうのをすごいもう入院中に感じてしまったというところの述べてるところなんかがあのでもそれは自分ももしかしたらそういうの思ったことあったなってちょっと思ったりして、まあ、ちょっとした描写かもしれないんですけどもちょっと心が残るようなところがあってそういうのが良かったですね
0: 鳥の話とかのことだよね、うん、あそうですね結構鳥がモチーフいろいろなったりしてはモチーフというかこの小説の中で鳥結構重要なキーとして描かれてるけどここも確かに鳥出てきてちょっと穴あるほどなと思った。うんうん、これ「太った娘」って、まあ、小説の中では言われていてなんか特に「ハードボールドワンダーランド」なんですけど結構容姿に対する表現ってすごい多くて太った娘一番最初にもう本当すぐこの女の子が出た時にこの太り方について結構細かく描写してるんですよ。であるんでなんかなんていうか結構面食らうかもしれないですけど村上春樹読み慣れない人からするとでもまああんま気にせず読んでもらって大丈夫かなと思います。世界の終わりの方のの方話をしたいいと思いますと世界の終わりはですね、これ主人公は僕という一人称で語られます。僕はですね、記憶がない状況でこの世界の終わりという名の町に来ます。でこの町は壁に囲まれていて、そこで僕はですね、古い夢を読むためにえ夢読みという仕事をして生活をしていくことになります。記憶がないので、どうしてこの町に来たのかとか、まあ、もしくは連れてこられたのかというのはよくわからない。この町の中ではですね、あの影と共にいることができないので、人々僕もっ、えー、この入る時この街に入る時門番に影を引き剥がされてしまいその僕のそれまでの記憶は影が持っていってしまうので、まあ、記憶がないという状況になっていますでこの街にですね一角獣がいますで、えー、とこの物語自体はですねけ出しが始ままってますね町の住人たちなんですけれど何と,というか心というものを持っていないえそれは実は影がないとい人は心を持てないということが、まあ、ちょっといろんな流れの中で語られていくんですけど影がないので人々は心というものを持っていないそれが故にこの町で安らかな日々を送っているという状況ですね憎しみとか絶望とかそういうものも抱かないけれども代わりになんか喜びとかも感じないけれども安らかに生きていくことができるそういう町ですであの影を引き剥がされたばかりの僕はまだ影が死んでないので心は失っていないでもその影が知る時に心も失ってしまうということになってますで影はですねあの引き剥がされた影は門番のところで働いていていて会話ができるんですねでもまだ引き剥がしたばっかりの僕と影はつながりが強いのでなかなか門番から合わせてもらえません本当はたくさん話したいけど自分の影と話したいけど僕はなかなか話すことができない仕事として夢読みという仕事をさせられているという状況ですねでこの夢読みという仕事なんですけど図書館にあの古い一角獣の図骨がたくさん並んでいてその図骨から古い夢を読み解いていくということをさせられます夢読みとしての僕が図骨を触っていくと何ていうかこう吸い出せるようなそんな感じの能力を与えられていてその仕事をしていくとでその図書館にはバンをしている女の子がいてその子にまあ僕は惹かれていくでこの物語は季節は秋から始まり冬に向かってきますで冬になっていくとこの寒さで影は急速に弱まっていき、まあ、死んでしまうんじゃないかと言われていますそんなのが「世界の終わり」の話ですねな
1: んか「世界の終わり」は本当ちょっとファンタジー要素があって、うん、なんかこれはこれでなんかすごいちょっと魅力的な,なんか設定。うんというか世界観ですよ
0: 、ね、そうですよねなんかハードボールドワンダーランドが結構なんか冒険・カツキっぽく本当に上巻は描かれていて、うんうんうん、あの展開がスリリングで早いんですけど、えー、交互にこれ「ハードボールドワンダーランドと世界の終わり」がこう描かれていくんですけど一方で結構展開の早いカツキが描かれていてこっちは割と静かな世界がこう終わりに向かっていくような世界がちょっと描かれていてちょっとその対比も読んでると結構いいですよね。ハードボイルドルワンダーランドをなんかスルスル読んでていけるんですけど世界の終わり
1: はなんかのじっくり読まないとちょっと入ってこないというのがあって、まあ、これがねすごいいいんですけどもやっぱりちょっと世界の終わりは現実世界とは違うところがいろいろあって、まあ、逆にそれがいいかなって思えるんですけども例えば主人公の僕が夢読みの資格っていうのを得るために儀式みたいなことをするんですけどもなんかそれがあの街にいる門番っていう人がいて。なんかその門番がなんか僕の眼球ですねなんか目にナイフを刺して傷をつけるとあのでそれは実際は痛くはないんですけどもそうやって目に傷をつけることでもう日光を見ることができなくはなるんですけどもその代わり夢読みの資格をまあ得て作業ができるようになるとかですね何かこの辺のなんか設定とかもすごくちょっと不思議ではあるんですけどで
0: もよりそのせ世界観をあの出していていいなって思えたりしましたね。昼歩けないから、まあ、サングラスかけて移動したりはできるけど、日の光を見るるるともうううダメージを受けるよなな目にっってるっていう
1: 個人的に好きなのは、この登場人物で大佐という老人が出てくるんですけど、うん、結構、ね、この人あの、好きになって、なんか最初出てきたとき、僕とチェスをしながら会話をしているっていうシーンがあるんですけども。うんなんか大佐の言葉のなんか一つ一つにすごいあのチ蓄があってまあ僕はまだこの世界ってどういうものなのかっていうのを完全には分かっていないので大佐にいろいろ聞いたりするんですけどなんかそ
0: こに対してす
1: ごいなんか答えがいいんですよね
0: なんか大佐がチェスやっててでまだチェスやり慣れてない僕が負けそうになるじゃないですか、うん、でもこうすれば後後手は稼げるぞみたいなとかあの最後まで諦めなければ状況が変わるかもしれないみたいなことを大佐が言い出してそれでこう僕がそうやってちょっと時間を稼いだりとかするじゃないですかそことかちょっと結構面白くてよ好きでんかそれがどこだっけな忘れちゃったけど「ハードボイルドワンダーランド」にも同じようなセリフ出てきて。最後まで諦めなければんかもしれなないいみたいなあ,ありますね、うん、なんか同じような話がちょっと出たりとかしてああリンクしてんなとか思ったりしてその辺りちょっと面白かった、ね、しましたね,すね。大佐の言葉。う
1: ん、か大佐はすごい直接的にものを言ってくれる人で、まあ、結構好きな言葉が「あのまあ、僕が鍵を捨てたことに後悔はありませんか?」と大佐に質問してそしたら大佐が「あの後悔はしないあの後悔したことは一度もないよ」と「なぜなら後悔するべきことがないからだと」と理由に確かに、ね、なってると思うんですけども。こういうい言い回しってすごい結構直接的な言い回しをねしてくれるんで大佐の
0: セリフのところとか読んでて楽しかったですね,この,ねこの関係結構いいですよね大佐と、うん、あの僕、まあ、毎朝食事をしたりとかチェスしながらいろんな話をするんでなんかこういうのが村上春樹の作品ではいいなって思ってうところんかこういうちょっと盟友の立場の人と主人公が話して、うん、なんかそこの会話が結構いいみたいな、うん、他の作品にもあることなんで。結構世界の割はなんかあの
1: 平和な世界として描かれていて周りもいい人たちいますしまあただその僕が何でこの世界に来たのかっていうそこの記憶がなくてですねでその来た意味を考えたりするんですよねだんだんと。でだんだんそのこの世界の終わりというこの街は何なのかと。考えてていくにつれてなんかすごい最初は穏やかな静かな世界で描かれているんですけどなんかそれがだんだんちょっと、まあ、危機的な状況に感じるようになってきて結構この辺のね悲壮感というか、まあ、そこがねあの結構読んでてだんだん世界の終わりもあの話が動いていく感覚ですねハードボイルドみたいにちょっと雲行きが
0: 怪しくなっていくというかそうなんかすごい静かな世界なんだけど妙な不気味さをずっと抱えてるみたいな、うん、まあ壁に囲まれてるから。すごいそれもあるんだろうけどなんとなくなんですけど、まあ、今回読んでみて思ったのはあの「ハードボールド・ワンダーランド」はさっきも話したのレイモード・チャンドラフィリップ・マーローが主人公みたいな感じの小説ですごいなんだろう描写もですねそういうのが多くてなんか妙にタフだったり私の考え方も結構フィリップ・マーローっぽくてチャンドラ作品読んでるのかなみたいな気持ちにさせてくれてで一方で世界の俺ものすごく淡々としててその中で自分がこう何かを探そうとしているようなもで,でまあちょっとと近いかな、その完全にこう、なんていうかこう、一致するわけではないんですけど、前、このラジオでも紹介したことある作品なんですけど、リチャード・ブローディガンの「スイカ島の日々」になんとなく似てるかな、終わってしまった世界とか、あとちょっと無欲な感じの人々がその町に住んでるんで、その辺りはかなり似てるかなと思いましたね。
1: そうですこのそれぞれなんかハードボイルドはタフな世界観で、うん、世界の終わりは抽象的なところはあるんですけど、あの繊細な世界観であって、なんかどちらもなんか読んでる時の状況によっては、なんか意外とその心の支えになってくれるなって思ったりしますね。結構あのハードボイルドワンダーランドはなんか読んでてちょっと勇気もらえたりしますね。あ確か
0: に強い質問ね。あの私がね結構ね、うん。そうそう、私が<笑>私はどっちも好きですけど、でも世界の終わりだと結構この穏やかな時間が結構読んでると確かに安らいだりもするんでいいなと思いますね図書館で女の子と夢を読んでるシーンとか<笑>結構いいっすよね<笑>いいですねいい<笑> 2つの世界の関係を今回前半ではちょっとお伝えして、えー、終わりにしたいと思ってるんですけどもちろんですねこれはまあ別々に進行してる話だけどリンクしてる話ででこれは明らかにあの世界の終わりの一角獣の図骨なんだろうなとか、まあ、ハードボイルドワンダーランドって出てきた時思ったし、まあ、明らかに繋がってるんだろうなと。であ後々ちょっと下観にもなってくるんですけどまあ、えー、と構造としてはですねこの「世界の終わり」という世界はこの「ハードボールド・ワンダーランド」の私の精神世界心の中の世界になってますねさっきハードボールド・ワンダーランドのところでシャフリングっていう技術手法が出てきたと思うんですけどこれにはパスワードが必要でパスワードの名前がこれ一人一人に与えられてるらしいんですけど私のパスワードの名前は「世界の終わり」というワードでしたそのパスワード「世界の終わり」というのは全く何のことかわからないけれどもこれは勝手に組織が付けた名前なんですけど、えっと、彼の中に「世界の終わり」というドラマがあるらしくそれにおいてシャフリングが実行されるということがあるのでこの「世界の終わり」というのは、まあ、この「ハードボールド・ワンダーランド」の私が持っている世界であるということは間違いないっていう。だからこう一応響き合ってるというかまあ展開によってはちょっと明確にこうリンクするところもあるんですけど響き合ってる角形になります、まあ、この辺りももうちょっと後半では来週ちょっとお話ししていきたいなと思っておりますじゃあ前半、えー、今週はこんなところで終わりにしてまた来週ですねちょっと世界に終わるとハードボールドワンダーランドをお届けしたいと思っております何か皆
1: さん法則ありますね,だね下巻は下巻でまた上巻とは全然違った、うん、あの良さがあるんでそあのち
0: ょっと私たちがこれを読んでどう感じたかみたいなところもちょっと話していきたいなと思ってますんで是非、うん、お楽しみにしていただければなと思います、うん、じゃあ来週は村上春樹の「世界のワールドハードボールドワンダーランド」「下巻後編」をお届けいたします。この番組の完成はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter やインスタの投稿などで、えー、もお待ちしておりますし、えー、今番組情報欄にですね、メッセージフォームを作っておりますので、そちらからいただいても大丈夫です。気に入っていただけたら積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週、ありがとうございました。